0: Ein Podcast der Wochenzeitung Die Furche und des offenen Hauses Oberwart. Übersetzt und gelesen von Katharina Thiewald. Gesang 26. Odysseus. Wenn er am Hügel rastet, sieht der Bauer an einem Sommerabend voller Gelsen im Tal, wo er den Acker hat und seinen Weinberg lauter Glühwürmchen. Von so viel Flammen leuchtete das achte Tal. In jeder sitzt ein Sünder eingehüllt. Auf Zehenspitzen stand ich auf der Brücke, hätte ein kleiner Felsen mir nicht Halt gegeben, wäre ich abgestürzt, ganz ohne Schubser. Mein Meister, der mich sah, so konzentriert und angespannt erklärte, jeder wird von dem, was ihn verbrennt, auch eingewickelt. Schau, in der Flamme, die gespalten scheint, sind Diomedes und Odysseus. Zusammen gehen sie zur Strafe, wie sie auch gemeinsam gegen Gottes Zorn gezogen sind. In ihrer Flamme bereuen sie die Bresche, die ihr getürktes Pferd aus Holz in Trojas Tor geschlagen hat. Wenn sie aus dieser Flamme sprechen können, sagte ich, Meister, bitte ich dich inständig und hundertmal und jede Bitte soll wie tausend wirken, verbiet mir nicht zu warten, bis die Flamme kommt mit ihren Hörnern. Du siehst, ich brenne drauf, sie zu sprechen. Und er zu mir ich freue mich, dass du fragst, lass aber mich reden. Dann, als Vergil den Zeitpunkt und den Ort für passend hielt, hörte ich ihn sagen, Ihr, die ihr zu zweit in einer Flamme seid, wenn ich mit den Büchern, die ich über euch geschrieben habe in der Welt, mir wenig oder viel erschrieben hab von Würde, bitt ich euch, bleibt stehen. Es soll doch bitte einer von euch zwei erzählen, wohin er ging zum Sterben. Das größere Horn in dieser alten Flamme begann zu zucken und zu knistern, als wäre es eine Zunge, die da spricht, und eine Stimme schoss es raus, das Horn. Als ich von Circe Abschied nahm, bei Gaeta, konnten weder Zuneigung zu meinem Sohn noch Mitleid mit dem alten Vater noch die Schuld, Penelope die Liebe zu erbringen, die sie glücklich machen würde, das Feuer löschen, das ich in mir hatte. Ich wollte Weltenkenner werden, Experte darin, welche Fehler Menschen haben, welchen Wert. Ich setzte also Segel auf das offene, tiefe Meer, nur mit einem Schiff und meiner kleinen Mannschaft, die mich nie im Stich ließ. Wir fuhren bis nach Spanien, bis nach Marokko und Sardinien, auch all die anderen Inseln sah ich, die das Mittelmeer umspült. Ich und die Gefährten waren alt und langsam, als wir zur Meeresenge kamen, Gibraltar, wo Herkules zwei Säulen aufgezogen hatte. Brüder, sagte ich, die ihr nach hunderttausenden Gefahren im Westen angekommen seid, in der kurzen Zeit, die uns noch bleibt, sollten wir uns der Erfahrung nicht verweigern, in den menschenlosen Teil der Welt zu reisen, hinter die Sonne. Zu einem rohen Leben seid ihr nicht gezeugt, vielmehr zu einem, das nach Wissen strebt und hohem Wert des Menschen. Mit dieser kleinen Rede habe ich die Gefährten so gut angestachelt zu der Reise, dass sie kaum zu halten waren. Ich sah schon alle Sterne nachts vom Südpol. Fünfmal hatten sich schon Voll- und Neumond abgewechselt, seit wir die Reise angetreten hatten. Als ein Berg vor uns erschien, dunkel aus der Ferne. Und hoch, wie ich noch keinen Berg davor gesehen hatte. Wir freuten uns. Doch aus dem neuen Land kam uns ein Sturm entgegen. Dreimal drehte er das Schiff herum mit allem Wasser. Beim vierten Mal hob er das Heck, so sodass das Vorschiff unterging, wie Gott es offensichtlich haben wollte, bis das Meer sich über uns verschloss.